0: Bödlar med gott samvete. En av de aspekter av judeförintelsen som kan förvåna oss som lever idag är att gärningsmännen, när det väl vant sig vid sin syssla, i allmänhet inte plågades av skuld. Kommandanten för koncentrationslägret, Natzweiler, Josef Kramer, körde personligen kvinnliga fångar till en gaskammare där han knuffade in dem. Genom observationsfönstret kunde jag se vad som för sig gick i gaskammaren. Jag såg att kvinnorna fortsatte andas i cirka en halv minut. Sedan följde ihop på golvet. Jag hade inga som helst känslor när jag såg detta. Inte heller årtionden efter kriget gjorde sig sådana känslor på påminna. En medlem i reservpolisbataljon 45 blickade i ett förhör tillbaka på avrättningarna av judar. Jag har inga skuldtjänster för detta. Eirisch von den Bach-Zewleski, SS-generalen som sa till Himmler att dödandet skapar neurótiker eller vildar, hade på det stora hela och i ett längre tidsperspektiv fel. Harald Wälzer skriver Det som är i ögonfallande i den långa kavalkad av beskrivningar som gärningsmännen ger av sig själva är att i princip varenda en tycks ha gått oanfäktad genom livet. Att det inte ens går att utskilja någon form av irritation över att man var i stånd att göra det som man gjorde. Inte bara judeförintelsens fotfolk hade rent samvete. Under rättsprocesserna efter kriget intygade Tredje rikets ledare att det inte hade några samvetskval. Generalöversten Alfred Jodel, en av huvudstrategerna bakom Hitlers erövningskrig, förklarade i domstolen i Nürnberg. För det jag har gjort eller måste göra har jag rent samvete. Han var enligt sig själv inte skyldig. Rättens bedömning var en annan. Jodel hängdes. Flera av de medåtalade i rättegången gjorde samma hänvisning till ett rent samvete. Wilhelm Frick, inrikesminister och en av de ansvariga för den antisemitiska inrikespolitiken öppnade sin slutplädering med orden Beträffande åtalet har jag ett rent samvete Frick avrättades. Konstantin von Neraf, nazistisk riksprotektor i Böhmären, sa att han stod inför rätten med gott samvete, men dömdes trots det till 15 års fängelse. Adolf Eichmann plågades inte i sitt inre. När rättegången i Jerusalem började den 11 april 1961 förklarade han att han underkastat sig samvetsgrann saken. Resultatet. Han var varken en mördare eller en massmördare. Judedeportationen hade han utfört med ett rent samvete och ett troende hjärta. Inte heller den i eftervärldens ögon mest ökände nazisten vid sidan av Hitler själv, Heinrich Himmler, kände någon skuld. När SS-ledaren blickade in i sitt inre upptäckte han inte en brottsling utan någon som var moraliskt högtstående, anständig. Så tycks det ha varit för många av Tredje rikets förövare. Om samvetets röst alls gjorde sig påmind var det enbart lugnande ord som hördes. Samvetets renhet övertygade dem att allt var som det skulle att Allt det gjorde var normalt. Djurförtryckarna och samvetet Det rena samvetet spelar en betydelsefull roll för de som dödar medlemmar av andra arter. Det gäller det som dagligdags tar livet av djur. En svensk slaktare som använder en bultpistol som sitt verktyg säger jag har aldrig tyckt att det är svårt att skjuta. Det gäller också de som på hobbybasis dödar djur. I en artikel i Dagens Nyheter skriver kulturjournalisten på Tidholm att han inte har några problem med att ta sina får av Daga. Komikern Babben Larsson säger att hon vuxit upp på en bondgård, har sett mycket slack och att hon inte har några problem med att döda djur. Författaren och komikern Jonas Gardell äter kött och anser att det är i sin ordning eftersom hans samvete inte reser några invändningar. Jag har inget emot själva dödandet i sig. Jag har nackat hönor själv och det hade jag inga som helst betänklighet emot. Det som äter djur dödar inte direkt utan bidrar indirekt till dödandet. Men inte heller det i något att ligga sömnlös över. Det går att äta kött med gott samvete. Slår författarna Torbjörn och Ulva Esping fast i sin bok Monsterbiff till middag. I en artikel på Systembolagets hemsida står I vilt kan du äta kött med gott samvete. Ledare redaktionen på Östgötakorrespondenten. Försäkrar att den som väljer svensk julskinka kan njuta med gott samvete. Samvetet och moralen Samvetet kan ibland fylla en viktig moralisk funktion. Känslor av skuld och obehag bör inte ignoreras utan undersökas. I synnerhet när vi skadar andra. Men detta betyder inte att samvetet på något enkelt sätt kan användas som moralisk kompass. Ett rent samvete utgör ingen garanti för att en handling inte är moraliskt fel. Nazisterna är tydliga exempel. Anledningen till att vi inte kan förlita oss på vårt samvete är att det vi uppfattar som samvetets röst är resultatet av en komplex process. Värderingar och normer vi bibringats genom uppfostran i skolan, kompisgäng, på arbetsplatser och genom medierna. Snarare än att utgöra ett test på våra handlingars riktighet återspeglar samvetet dominerande normer och trosföreställningar i samhället och det psykologiska trycket från människor i vår närhet. Om Adolf Eichmanns rena samvete skriver Hanna Ardent att det talade med en röst som tillhörde det aktningsvärda samhället som omgav honom. Kort sagt, nazisterna hade inte slutit sina öron för samvetets röst. Men samvetet var nazistiskt. De djurnedvärderande föreställningarna genomsyrar alla delar av samhället. Vi stöter på dem i hemmen i förskolan, i utbildningssystemet, på arbetsplatser, i rättsväsendet, i vetenskapliga sammanhang, i politiken, i kulturen och i morgontidningen. Från barnsben har vi levt med dem och betraktar dem inte längre som en ståndpunkt bland flera möjliga utan som självskrivna. Under sådana omständigheter är det inte konstigt att samvetet talar med djurförtryckets röst?